0: Ну что ж, здравствуйте, друзья, девочки и мальчики. Вот, меня зовут Денис Бурхаев, для тех, кто смотрит Втруг впервые. И мы как раз продолжаем тему вот рационального управления эмоциями тема оказалась действительно очень актуальна, то есть вот прям дискуссия такая развернулась с вопросами. И опять-таки небольшие комментарии по поводу вот как раз вопросов, которые задают люди, потому что я вижу, что очень сильно путают понятия. Но опять-таки почему путают? Потому что у нас в обществе вообще не принято как бы работать со своей эмоциональной сферой. То есть, для мужчин характерно пустулат такой вот, дескать, ты же мужчина, там, подавляй свои эмоции. А вот, то есть, принято для мужчин вот декларировать такой вот посыл, как бы такое убеждение. Для женщин же, ты же женщина, там, не подавляй свои эмоции. То есть, сам Бог велел, как говорится, быть эмоциональной, там, ну, эмоциональность понимается как взбалмошность очень часто. То есть, на самом деле, конечно, девушки умные, вот, они прекрасно понимают, что взбалмошно это не особо куда ни на работу возьмут, там, как говорится, не замуж. Вот, и так или иначе пытаются ну, как-то вот обуздать свои эмоции. Но опять-таки, поскольку упражнений хороших не дается, как правило, вот, все сводится к тому же самому вот подавлению эмоций. И получается следующий момент, вот, вопрос уже от девушки, то есть, хорошо, там, вы вот сказали там про производство, а можно ли вообще решить такую проблему, как ревность, то есть излишняя ревность? То есть для женщин э, это очень актуальная тематика, то есть э, излишняя вот эта вот ревнивость, когда э, ну, ревнует просто вот по каждому поводу и без повода, вообще к каждому там, как говорится, деревцу. Вот, то есть посмотрел не туда и всплеск просто идет. Посмотрел там в другую сторону и снова всплеск. А вот, э, не позвонил вовремя, ну, значит, с любовницей. Там, позвонил вовремя, а значит шифруется. А вот, то есть не пришел вовремя, как договаривались, значит там с двумя любовницами. Там пришел вовремя, а значит успел и к любовнице, и ко мне значит забирать. То есть и постоянно вот эта вот э -э, грызня внутри, постоянная такая пилорама, которая вот, -вот изнашивает э -э, эмоциональную сферу и делает женщину дерганной. А вот, э -э, дерганной, э -э, постоянно взвинченной, постоянно такой взбалмошной. То есть как вот с этим? Опять-таки, девушки пытаются Подавлять это все в себе То есть давить так, так, спокойно, спокойно Сейчас, короче говоря, не будем ревновать То есть все нормально То есть что это на самом деле? Это на самом деле вот э, потуги того же самого ежика Из разряда, но допростить, да как говорится, мой французский Вот, я не пукну, я не пукну Я не пукну, вот, я никогда ни за что не пукну Там, пук Это не я, это не я, это не я То есть, знаете, аффирмация на уровне Вот, вот ну, вот этого как раз-таки ежика. То есть, опять-таки, понимается женщинами в подавляющем большинстве работа с эмоциональной сферой, вот как простое подавление этих самых эмоций. Но на самом деле это понимание в корне неверное. Потому что, что приводит, вот к чему приводит вообще подавление той же самой ревности? К тому, что негатив накапливается, вот, и по закону скороварки, то есть, которую вот очень плотно запечатывали, давление растет в этой скороварке, и в какой-то момент она просто взрывается. То есть, в первую очередь, естественно, страдает сексуальная сфера. То есть, если женщина давит в себе вот эту вот ревность, постоянно ее подавляет, вот, то она прорывается негативом, в первую очередь, в сексуальной сфере. То есть, женщина теряет влечение к тому мужчине, которого она ну, изначально раньше, допустим, любила. То есть она была очень сильно влюблена в объект, там, своей любви, как говорится, очень ценила, дорожила мужчиной, вот, не позволяла себе лишний раз там преревновать, то есть боролась со своим внутренним вот этим вот посылом, таким желанием, вот, и получилось парадоксальное. То есть это из разряда, вот, за что боролись, но то и напоролись. Да? То есть она так сильно его ценила, а, как сказать, контролировала себя, что в какой-то момент просто с удивлением для себя обнаружила, что она испытывает к нему а, отвращение. То есть, а, ну реально, вот такие, да, клиентки приходили и жаловались, и когда начинали разбирать, выяснилось, что вот этот вот подспудный негатив накопился. И все. И поменялось эмоциональное восприятие мужчины. То есть, раньше, как говорится, это вот как раз та самая пословица, что от любви до ненависти один шаг. То есть, бытовая мудрость, она вот этот вот момент уловила. Так вот, что сделать и вообще как с собой работать, для того, чтобы вот не произошло вот это вот, от любви до ненависти один шаг. Необходимо не подавлять свою эмоциональную сферу, а необходимо с ней работать. То есть, и для этого есть методики, психотерапии современной, то есть как отрефлексировать вот эту вот ревность, как ее рационализировать, причем не защиты вот этой вот рационализации, а именно найти рациональное зерно, то есть рациональные причины, то есть почему она возникает, и как с этими причинами, различными техниками, методиками поработать. То есть, еще раз говорю, вот почему я продвигаю, например, техники эмоционально-образной терапии, в первую очередь, и процессуального подхода. Потому что это техники, которые а, очень, а, дают очень хороший результат при самостоятельной работе. А если добавить туда еще и трансовые техники, то есть трансовое погружение, а, вот, то муа, результат просто супер -белиссимо. Потому что ну, телеска вы, например, самостоятельно не поработаете, гештальдом вы самостоятельно не поработаете. То есть какими-то психодрамами тоже самостоятельно не поработаете. Про расстановки там по Хеллингеру я вообще молчу. То есть это целый, как говорится, театр, там несколько протагонистов должно быть и прочее. Вот. А эти техники, они дают очень хороший результат при самостоятельной работе. То есть самостоятельно вот, ощутили в себе ревность, то есть чувствуете, что гложет. Вот в этот же самый момент перехватываете ее, не давите, а вот вырабатываете в себе привычку. То есть ушли в свою комнату, там сели в кресло, легли на диван, закрыли глаза и начинаете работать теми техниками, которые я даю. То есть э, отрефлексируйте это все в себе, выясните причины, э, сделайте небольшое погружение вот в детство, то есть э, найдете э, корни, истоки этой ревности. То есть найдете первичный конфликт, когда впервые это чувство в детстве возникло. И очень часто это бывает не вот те вот моменты в подростковом возрасте, когда там мальчики плохо себя вели и девочки к ним ревновали. Нет, чаще всего причины еще раньше бывают. Во взаимоотношениях с матерью и с отцом. Нашли этот момент, изменили его, трансформировали изменили отношение к этой ситуации, добавили ресурсы, и после этого уже вы возвращаетесь здесь и сейчас, то есть в свою обычную как бы, жизнь, и то, что раньше вызывало в вас неистовую ревность, ну, например, он опоздался звонком там на 10 минут, сейчас уже воспринимается совершенно спокойно. Но он же позвонил, позвонил, все отлично. То есть он любит меня, он ценит меня. То есть все прекрасно. Вот, э, если мужчина там еще как-то, ну, скажем, не успел там на свидание, вот, э, уже не гложе там, что, а, это он там у любовницы задержался, и тут же и ревность, и обида, и, как сказать, он предал меня, то есть, вот это вот ощущение предательства со стороны мужчины, а, ну, опоздал, значит, опоздал, значит, были какие-то объективные причины. Ну вот, а если он еще и с цветами пришел, а если он там еще и подарок подарил, ну вообще, молодец, душка, лапка. То есть, все прекрасно, как бы и отношения сохранены. А вот, и э, мужчина прекрасно понимает, что, ну, вы хорошая женщина, то есть, вы действительно, вот, э, ну, уникальны на фоне всех остальных. То есть, другие закатывают скандал, а вы не закатываете скандал. Вот, и мужчина начинает вас еще больше ценить. И влюбляться в вас, потому что ну, такие женщины, я могу сказать, вот, как психотерапевт, а такие женщины они на вес золота, на самом деле. То есть мужчины от таких не уходят. То есть они э, ценят, влюбляются в таких женщин и прям вот-вот-вот-вот оберегают от всяческих жизненных неурядиц. Вот так.